0: Que quem fala é o CA E agradeço por nos receber entre seus tímpanos Em mais um Spin de Notícia O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica E hoje, dia 3 mayan Do calendário Decátria E dia 8 de novembro Do calendário Gregoriano Falaremos de História Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar novamente com vocês Aqui em mais um Spin de Notícia esse programa de letramento científico que nós aqui do Portal Deviante promovemos de segunda a segunda, 7x7. 7. E hoje eu vou falar sobre um texto intitulado Qual Passado Escolher? Uma discussão sobre o negacionismo e o pluralismo histórico escrito pelo historiador Arthur Lima de Ávila, atualmente professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicado na Revista Brasileira de História em seu número 41. E aproveito já para recomendar, também tá já link no post, tem uma entrevista do Arthur Lá, Ávila que foi concebida ao professor Marco Sorrilha, no canal do Sorrilha no YouTube, sobre o Oeste nos Estados Unidos, o um imaginário sobre o Oeste nos Estados Unidos, sensacional, já tem link, recomendo, e você vai entender porque que tá relacionado com esse texto discutindo o Brasil. Então, sobe a vinheta e vamos pro texto, vamos pro episódio de hoje. Speed Notícias. O primeiro ponto que é interessante é, apontar sobre o texto é que o objetivo do texto, segundo o autor, é, primeiro, apresentar a noção de pluralismo histórico. E o segundo é fazer um contraponto ao negacionismo histórico contemporâneo a partir de um estudo de caso. No caso, o estudo sobre o Brasil Paralelo, que não dá nem para falar que é um, um, apenas um canal de YouTube, mas é uma empresa de comunicação que tem vários braços... e que produz uma história do Brasil paralela... com visão de ser é, uma alternativa... Ao que os historiadores profissionais produzem né? Eles têm a pretensão de produzir uma verdadeira história do Brasil Então, vou começar por aí Quando algo se apresenta para nós como uma verdade Especialmente aquilo que ninguém te contou Aquilo que te esconderam E agora você vai ficar sabendo Só você vai ficar sabendo Ou você e um grupo de pessoas especiais vão saber a verdade Este é o primeiro ponto para você desconfiar da informação que está chegando para você. Por quê? Os historiadores profissionais jamais apresentam o seu trabalho como a visão definitiva sobre um tema histórico, sobre um problema em relação ao passado. Nós sempre apresentamos o nosso trabalho como uma um trabalho de pesquisa que foi concluído naquele momento, mas que abre novas possibilidades e, mais do que isso, também é passível de discussão pelos pares e até mesmo pela sociedade. Não é a verdade acabada sobre um conhecimento histórico, mas é uma construção de conhecimento sobre o passado. E por ser uma construção de conhecimento sobre o passado, ela está aberta a discussões, reinterpretações aprofundamentos, contribuições e até mesmo contestações não a contestação no base de que eu acho que não é assim não, eu tenho um conjunto documental que eu explorei olhei a partir desse ponto de vista a partir desse método e estou chegando a uma conclusão diferente da sua diferente por causa do ponto A, B, C e D isso se chama de processo historiográfico então tem documento é uma construção de conhecimento, não é tirado da opinião do nada, não, muito pelo contrário são anos de estudo contrapontos, verificação documental. Isso é um trabalho científico, né? E aí, é, uma coisa que é interessante, que no, ao longo do texto dele, que eu recomendo muito a leitura, é que ele vai dizer que o negacionismo tá na, entrou numa moda, numa moda a partir de falas de chefes de Estado, né? e especialmente a partir da crise mundial da pandemia do Sars-CoV-2, Covid-19, em, em relação às políticas públicas. né? A gente vem, no caso da história do Brasil, caminhando, é, já não é de hoje, já vem de alguns anos, algumas versões do passado, divulgadas especialmente por redes sociais canais de YouTube que tentam criar uma visão alternativa da história, contrapondo muitos pontos que a historiografia profissional vem trazendo. No caso do Brasil Paralelo, por exemplo, quando o Arthur Ávila vai para o estudo de caso, ele vai mostrar para nós que essa produtora apresenta uma visão em torno da escravização de homens e mulheres trazidos de África ou nascidos em terra brasileira escravizados por causa da cor da sua pele, apresenta uma visão que tenta, primeiro, construir uma visão de que não necessariamente o português e o brasileiro do pre... o português do passado e o brasileiro do presente tem alguma culpa sobre a escravização, afinal quem entregava os escravizados aos portugueses e de, posteriormente aos brasileiros, já depois do Brasil independente, eram os próprios africanos e os portugueses jamais colocaram o pé em África que os, os escravizados eram entre, entregues porque eles eram derrotados em guerra e por isso entregue aos portugueses que chegavam lá para comprar simplesmente assim né? então vai construir um discurso que vai negar a responsabilidade da sociedade brasileira que independente colocou a escravização nas suas leis, transformou isso em um objeto jurídico, né? então a escravidão era oficial no Brasil porque você tinha uma legislação que permitia que fosse a escravização, uma série de justificativas e mais do que isso. O que a historiografia profissional coloca? Olha, quando termina-se a escravidão, é, abolida a escravidão, não houve nenhuma política pública de reparação pelo dano causado pelo crime da escravidão. Escravidão é um crime você escravizar alguém, né? E aí quando a gente vem, no, no século XX e no XXI especialmente, criar políticas de reparação histórica baseada na própria reivindicação das comunidades que foram lesadas durante séculos e mesmo a historiografia profissional mostrando com dados que a, do, da abolição da escravização até o século XXI tem uma profunda desigualdade que não foi resolvida, você tem, por exemplo, essa visão paralela da história do Brasil que tenta justificar e até mesmo condenar é essa política de reparação histórica, colocando ela apenas como uma pauta ideológica. Cota é pauta ideológica. Né? Como se não houvesse indícios e base material suficiente para se mostrar, olha, existe um, um problema histórico e esse problema histórico tem que ser resolvido pelo Estado brasileiro que foi o Estado brasileiro que manteve a escravização. Mesmo que nós, no presente, não fomos quem assinou as leis, não fomos quem escravizamos, mas as consequências da escravização estão presentes no dia de hoje. E aí, né, é, é muito interessante eu já falei de negacionismo em outros episódios, da origem do, negacionismo, do termo negacionismo histórico, é, histórico, do revisionismo histórico negacionista, ideológico, que vem lá depois da Segunda Guerra Mundial, a negação que existiram campos de concentração, né, que é onde surge o conceito, por sinal. E no Brasil, a gente vê aí nas, na década de 10, especialmente na segunda metade da década de 10 com mais força, esses negacionismos históricos, Revisionismos históricos ideológicos Que são negacionistas do passado é, Ganhando cada vez mais força E mais do que isso A gente não pode esquecer E até um ponto que o autor não coloca no texto Mas que eu acrescento aqui Que é, nos últimos anos Os programas do Brasil Paralelo Vêm passando no canal ao Brasil O governo brasileiro é, comprou um pacote de programas né, de produção histórica para ser exibido na sua na rede estatal. Quer dizer, houve uma estatização de um discurso negacionista histórico. Né? Então, é sempre uma história apresentada, é, essa sim, por um viés ideológico muito bem demarcado, associado, segundo o autor, às novas direitas, que está associada a um liberalismo econômico, nacionalismo paranoide e conservadorismo autoritário, né? Então, entre aspas aqui, por sinal, ele vai dizer assim, ó, nova direita que vai estar tá associada ao liberalismo é, liberalismo econômico, nacionalismo paranoide e conservadorismo autoritário, que vai estar tá por trás é, dessas bases, e eles dizem isso com todas as letras, né, e aí ele apresentou todas as discussões em torno desse negacionismo, que tem uma história longa, esse negacionismo no Brasil, inclusive esse texto está num dossiê é, que é só sobre o negacionismo, então tem vários textos nesse número da Revista Brasileira de História sobre a temática, e no caso o texto do Arthur Dávila, ele vai buscar então fazer um estudo de caso do canal Brasil Paralelo. E qual que é a relação que a gente pode fazer com o oeste americano, né? Você tem eh, o discurso histórico, o discurso histórico tanto profissional como aquele que é ensinado depois nas escolas, como também o discurso estatal em torno do passado, os monumentos, as estátuas, os museus, uma memória coletiva que é construída que dá sentido à trajetória humana no tempo. E claro que muitas vezes esse discurso estatal, por exemplo, não é isento de intenção ao construir. Quando se escolhe levantar a estátua de um herói em detrimento de outro, ou se coloca alguém como um herói histórico, isso é uma escolha que é feita, uma escolha política. Né? Então, é, que pode ser contestada e vem sendo contestada. Isso que é um ponto importante. Inclusive, já fiz um spin sobre a questão das estátuas, derrubadas de estátuas baseado num texto do professor Marcos Napolitano, é bem interessante que encaixa com essa discussão que tá aqui. Então, há uma escolha política. Então, quando você tenta construir uma versão paralela, você está querendo transformar uma outra visão política, né? E aí uma visão conservadora que vai a, alego... a certas alegorias gerais que não necessariamente segue os o, o padrão científico de análise, quer dizer, um historiador conservador, politicamente conservador, não é um nenhum problema, né? O problema é quando essa versão do passado não segue os parâmetros científicos para se analisar o passado e vira simplesmente discurso ideológico então você tem ali uma referendação do passado é, em torno de um objetivo no presente e onde, onde entra o oeste no final das contas falei, falei, não falei, vou falar agora a questão do oeste também entra como um importante elemento do imaginário de uma construção nacional dos Estados Unidos, associada à doutrina Moro, a destino manifesto a teorias de fronteiras do Frederick Jackson Turner, né, então que vai também servir como uma argamassa de uma identidade nacional estadunidense então o oeste tá presente no imaginário foi representado no cinema por meio dos westerns se a gente parar para pensar recentemente também no fenômeno a maravilhosa série Westworld né, que é incrível é né, que traz outras discussões né, a série vai além disso inclusive muito além é, que é extremamente interessante. E aí tem um ponto né, que eu gosto bastante desse texto, é, que, na qual o Ator Dávila vai dizer o seguinte, ó, abre aspas, o passado não é um patrimônio dos doutores em história, mas um patrimônio público um tesouro que precisa ser gatado das mãos desses guardiões, precisamos quebrar essa história. Então, né olha que interessante aqui. Você está dizendo que os historiadores não têm, não são donos da história, de fato, nós não somos donos da história, porém, esses grupos negacionistas querem resgatar essa história para dizer essa história é nossa. E nós temos uma versão que não é ideológica, os historiadores só produzem versões ideológicas. E aí que está o negacionismo. O negacionismo e o revisionismo histórico ele é essencialmente ideológico, ele traz uma visão única da história e quer transformar essa visão em visão hegemônica. Há uma disputa em torno de uma construção narrativa do passado. E onde é que entra, então, o conceito de pluralismo histórico? É o que a gente produz de história. Não existe uma visão única de história dentro da academia, na produção profissional de história. O que a gente produz sobre o passado é muito plural. A gente parte de vertentes teóricas diversas. E essas vertentes teóricas buscam objetos que são específicos ou que, mesmo quando os objetos são idênticos, chegam a resultados diferentes. Isso quer dizer que a história é relativa? Não, necessariamente. Há um relativismo na forma como a gente cria abordagens, mas não existe relativismo na forma como a gente produz o conhecimento. A gente busca sempre... Gente, nenhum historiador, mesmo que ele tenha uma matriz teórica ou a sua própria ideologia, ele pode forçar a realidade para que caiba dentro da sua ideologia, dentro da sua teoria. Muito pelo contrário. Muitas vezes... Quando a gente olha para a realidade a partir de um olhar teórico e a gente percebe que a realidade não responde da forma como a gente está pensando, a gente muda a teoria, porque a teoria já não dá conta de responder. Então a gente passa por uma revisão teórica. Olha, o, o que eu tinha como pressuposto para explicar o passado não, não resolve. Então eu tenho que pensar um novo acarbolso teórico para poder explicar esse passado. né Então eu recomendo muito a leitura desse texto. Né? É, ele é, é incrível, fiz uma síntese dele da de maneira que eu podia fazer aqui é, de uma maneira bem rápida né? porque o, o spin é bem curto, já estou encerrando por aqui, né? para não também não ficar muito maçante, só eu falando aqui meia hora, uma hora mas eu convido que você leia esse texto você venha discutir é, nos comentários do post com a gente nas redes sociais também divulgue esse episódio, vá ao canal do Sorrilha para assistir a entrevista da Dr Dávila sobre essa questão do oeste americano, que ele é especializado em história dos Estados Unidos, por sinal, e amplie mais seu conhecimento, venha bater um papo com a gente, né? é importantíssimo isso. Então, como eu já disse, os, o texto mencionado e o vídeo, o link dele está no post, fique à vontade para conversar com a gente aqui no Portal Deviante, e não se esqueça, isso é muito importante, esse programa só existe por conta do seu patronato ao SciCast. Seja no Patreon, no PicPay ou no Padrim. Então, é, se você pode, se você não é nosso apoiador e você pode nos apoiar, tem condições de nos apoiar, sabe, você será muito bem-vindo aqui e é muito necessário. Se você não pode, não tem condições agora de nos apoiar, divulgue os nossos episódios. Faça com que a ciência divertida chegue a mais gente. Então, um grande beijo, um grande abraço e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.